0: Halo teman-teman semua kembali lagi kita di podcast pecuan generasi membangun dengan edukasi agar hidup penuh aksi tanpa basa-basi yeah. nah, ya senang sekali sore hari ini uh, kehadiran seorang tamu yang spesial ya mungkin teman-teman semua sudah pada kenal uh, dan bersyukur ya terima kasih untuk uh, Bro Raguel Lewi atau yang biasa dipanggil Bro L. Ya. Okay. Yeah, okay. yeah. yeah, thank thank you. you. Thank you Anton. Uh, thank you for... uh, lu sekarang di Jakarta ya. Di Jakarta. Yeah. di Jakarta ah, apa aja yeah. nih kegiatan-kegiatan sekarang? Sekarang
1: kegiatannya memang banyak masih apa ya? Masih muter di tiga hal ya. Masih banyak pelayanan, yeah. ngajar, khotbah, nulis. Terus kadang ada memang ada masih di bisnis tulis lakukan. Terus habis itu juga sama uh, pelayanan imbangin orang sih, maling. Jadi paling itu tiga itu pelayanan cuma tiga atau empat tapi itu sangat menghabiskan waktu
0: sih. <laughs> itu. <tuh, 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 itu. Intinya tetap tetap mengerjakan banyak Tutup hal ya. Mengerjakan Wagi banyak masih hal di si kesempatan. Oke okay, yeah, oke. Okay, ya. Terus, Terus jarang banyak. keluar rumah lah ya? Oh jarang karena memang jujur bagi
1: saya secara pribadi uh, pandemi ini walaupun menyebarkan tetapi saya sendiri bisa beradaptasi saya bisa nikmatin, gue bisa nikmatin karena memang demennya sebenarnya di rumah <laughs> sebenarnya memang demennya di rumah kalau bisa kerja dari rumah ya bagus gitu maksudnya ya ternyata sekarang pelayanan banyak dari rumah kan video dan sebagainya so, Jadi jadi uh, sebuah pengalaman yang sangat seru dan menarik dan juga nggak uh, ngabisin waktu banyak bisa olahraga juga, jadi gaya hidup gue juga berubah, jadi olahraganya lebih banyak, so ya yeah. uh, new normal ini cukup gue bisa beradaptasi, gue cukup senang
0: <laughs> ya, uh, uh, tentang ngegas tapi sayang ini ya, jadi uh, sebenarnya kalau awal-awal sekali itu Bro L mulai uh, pengkalimatan ini tuh ketemunya inspirasinya dari mana sih gitu. kalau boleh tahu
1: Oke, okay, uh, saya bakal share sedikit tentang agak uh, sedih sayang. Jadi sebenarnya dari dulu itu sebenarnya saya sudah sering-sering nulis dari sejak saya uh, kuliah. Maksudnya. Tapi nulis itu nulis yang nggak jelas, cuman iseng-iseng nulis-nulis apa yang ada di pikiran saya. Itu cuma mikir-mikir, iseng-iseng dan pada waktu saya ingat tahun 2016 itu ada satu proyek yang mengharuskan saya menulis cukup banyak uh, dalam satu minggu. Jadi saya harus nulis uh, sekali apa. Nah, beberapa piece, beberapa tulisan dalam seminggu dan ternyata orang-orang menemukan bahwa saya bisa nulis Tapi saya pikir, ah siapa saya? Saya kan eh, biasa aja, maksudnya nggak merasa bahwa itu bakal Nah 2017 dan sampai 2018 ya. Saya tuh diminta satu blog namanya jerrytrisha.com Untuk misalnya saya banyak nulis di blog mereka Nah waktu itu saya dibayar, nggak mahal sih Tapi bayaran itu cukup berarti bagi saya Uh, jadi setiap bulan saya nulis empat puis, empat karya itu saya nulis apapun yang dipikiran saya. Uh, dan tapi ternyata pada waktu 2000, uh, 2000, 2018 saya nulis terus. Nah 2019 itu ternyata saya uh, berhenti nulisnya lagi. Akhirnya uh, saya karena saya pikirkan ah nulis kan susah siap jadi Mau membaca tulisan. Maksudnya saya pikirkan generasi sekarang itu kan nggak peduli kan generasi sekarang lebih demi video, atau dibeli dengan TikTok atau dibeli oh. hal lebih simpel siapa yang mau baca? Saya, saya berdamai dengan itu dan saya berpikir bahwa kayaknya ini cuma bakal cuma hobi doang sampai ada satu momen saya ingat itu bulan Juli atau Agustus kalau nggak salah uh, itu adalah momen yang sangat saya habis olahraga dan itu agak bikin kesel saya karena saya ngerasa kok kadang tiba-tiba ada ada sebuah beban di hati saya yang mikir bahwa kok oh, ini generasi sekarang ini kacau sekali hidup ya maksudnya kayak bukan kacau ya Uh, saya nggak bilang kacau karena saya bikin dari generasi ini, tapi saya mikir bahwa generasi sekarang kok teman-teman saya ini kok mau hidupnya suka-suka, tapi kalau dapat konsekuensi nggak tanggung jawab ya, itu maksud saya loh. Jadi kan ini, saya percaya bos, semua orang itu berhak untuk memiliki hidup mereka. Saya percaya hal itu. terserah mereka, mereka mau menyembah pohon, kayak menyembah Yesus, menyembah apapun, terserah mereka. Tapi dan mereka pun juga berhak untuk uh, pergi ke club, mereka berhak untuk pergi ke wabing dan sebagai minyak-minyak keras, uh, obat dan sebagai drugs, dan tidur sama siapapun mereka mau, mereka semua berhak untuk melakukan mereka, terserah mereka. Cuma yang saya temukan ada begitu banyak orang, mereka merasa bahwa mereka tidak, mereka cuma senang, pengen yang kesenangan sesaat aja, tetapi mereka tidak menyadari atau bodoh amat sama konsekuensi bahwa apapun yang kita lakukan ada konsekuensinya. Nah, itu yang bikin saya agak kayak maksudnya kayak siapapun yang berani berbuat harusnya berani tanggung jawab. Apapun yang kita lakukan, itu kan juga pasti ada 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 itunya. Apa ada buahnya, ada hasil ya bahwa kalau kamu misalnya minum kamu pakai drugs kekencangan lama-lama pasti otak kamu bermasalah. Kalau misalnya kamu minum minuman keras kebanyakan lama-lama pasti ginjal kamu bermasalah. Kalau kamu terlalu sering tidur di sana sini sama orang lama-lama pasti kamu uh, kamu akan menuai hasil entah Tiba-tiba kamu punya anak, tiba-tiba atau kamu punya keklimen atau kamu melukai orang dan sebagainya semua hidup itu ada konsekuensinya itu sesuatu yang enggak bisa diapa-in dan uh, dan mau kamu kabur dari konsekuensi tidak membawa kenyataan bahawa memang itu ada. Nah itu yang bikin saya kesal bahwa kok lu enggak general sih? Lu cuma bilang, hidup-hidup gue suka-suka gue, maunya suka-suka gue, nggak usah atur hidup gue, tetapi kok begitu lu suka-suka, pas ada lu kejadi, kena kejadian yang buruk, kok lu kabur sih, kayak pengecut gitu maksudnya. Itu yang bikin saya kesel maksudnya, saya, enggak, saya selalu happy sama orang-orang, saya bergaul sama banyak orang. Dan saya tahu beberapa daripada mereka pilihannya nggak selalu baik, banyak yang suka mabok dan sebagainya, tetapi hmm. mereka bertanggung jawab sama hidup mereka. Mereka masih minum air putih paginya, mereka masih olahraga. Sementara saya ngerti banyak orang kok nggak tanggung jawab ideb, ya. terus pada masalah kabur, melapor bapak, ya, dan sebagainya. Bagi saya lu kok cut,
0: lu tuh apa
1: sih? Lu 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 nggak bertindak kayak manusia maksudnya dan saya selalu ngomong bahwa, kalau misalnya kamu tindakan benar, yang paling untung itu kamu, bukan orang tua kamu paling happy, pacar kamu happy, pendeta kamu happy. pemimpin agama kamu happy tetapi yang paling merasa uh, diuntungkan itu kita. Begitupun pada waktu kita mengalami uh, begitu pada waktu kita mengalami kerugian, kita mengambil keputusan yang salah, kita akan dirugikan. Pendeta kamu bisa nangis, pendeta pun bisa doain, macam-macam nangis, orang tua menangis tetapi yang benar nanggung kerugiannya kamu. Permasalahannya are you ready for the consequence? Jangan bilang e, akan kita masih muda dan sebagai hei hey, masa depan itu adalah hasil dari keputusan masa sekarang. Kalau misalnya, nggak usah jauh-jauh, bisa tiap hari kamu makan martabak, manis, tiap malam, dan makan indomie, itu nggak perlu jadi nabi untuk saya tahu dalam 3-4 bulan, lu pasti gembung, jadi gede, maksudnya. Itu hanya akibat logis, dan begitu pun kalau kamu, misalnya kerja keras, kamu belajar, dengan baik, kamu gak nyontek saya nggak perlu jadi nabi untuk kasih tahu bahwa hidup kamu bisa lebih baik maksudnya. Nah, ide being responsible with your life ide untuk uh, menerima segala konsekuensi dari apa yang kamu lakukan, itu yang mendasari seperti saya Bahwa saya mau buka mata teman-teman saya bahwa hey, semua yang kamu lakukan ini memang uh, yang kamu lakukan memang cuma sementara tapi hasilnya nggak sementara loh are you ready for that? kok kamu ready? sook! silakan, gak apa-apa Kok kamu gak ready ya terserah kamu maksudnya jangan bilang only God can judge me lah kamu kenal suara Tuhan aja Engga, Engga, enggak gimana ngomong-ngomong soal God-God lah ngomong-ngomong soal God-God lu kenal Tuhan aja enggak maksudnya bagi saya Uh, kalau kamu memang kenal Tuhan ya silahkan, maksudnya kenal Tuhanmu agamamu, kenal apapun itu silahkan kamu ngomong kayak gitu, tapi yang saya temukan orang-orang bilang only God can judge me tidak punya hubungan dengan Tuhan ya. nah, permasalahannya, tau dari mana dia? Tuhan yang menghadapi dia itu aja, itu itu yang mendasari gas tapi sayang, makanya gas tapi sayang temanya satu yang sesuatu membuka pikiran sesuatu yang selalu berbicara hal-hal yang real, hal-hal yang nyata jadi biar, setidaknya biar mereka tahu bahwa gini, kalau bagi saya saya tidak pernah suruh mereka untuk jadi orang-orang sok benar melakukan hal benar terus gak apa-apa kalau misalnya lu masih mau banding terserah, semua orang punya pilihan tapi setidaknya kamu siap sama konsekuensinya kamu siap, saya punya teman yang dia ya, dari kecil, dari dulu tuh dia ngedrag sekencang banget sampai sekarang, apa-apa nah, ada bagiannya rusak sampai sekarang dia banyak menyesal so, permasalahan saya cuma satu kamu mau di posisi kayak gitu Kalau kamu mau, silahkan. Saya gak apa-apa. Kalau kamu mau, silahkan. I'll still be your friend. Saya akan tetap jadi teman kamu. Saya mengasihi kamu kok. Tuhan udah terima saya, bahkan walaupun saya masih berdosa. Kalau masih kamu saya terima kamu. Kamu cuma jadi teman, gampang. Sayang teman tuh gampang. Tapi apakah kamu sadar? Kamu ngarak banget. Nah, ngegas tapi saya itu temanya kayak gitu. Bahwa saya ngegas, saya kesana sedikit nyamuk. Karena saya sayang. Karena saya percaya okay. kamu. karena saya percaya akan potensi masa depan orang Indonesia hmm. saya percayakan potensi anak-anak saya akan percaya akan potensi anak-anak muda kalau aja mereka mau uh, atur hidup mereka dengan baik ya, kalau mau senang-senang silahkan senang-senang tapi at least tahu batas tau konsekuensi ya silakan maksudnya tapi eh, yang penting kamu bisa bertanggung jawab aja sama diri kamu sama potensi kamu supaya kamu tuh gini hidup kamu tuh gak ada penyesalan motto saya adalah to live without regrets live fully and die empty hidup tanpa penyesalan, hidup secara penuh dan mati dalam keadaan kosong jadi semua potensi kamu udah dikeluarin semua ide-ide kamu udah dikeluarin uh, so, apa? ya itu,
0: paling gitu gitu serbisnya dasarnya begitu oh. mungkin pernah bisa ceritakan satu dua kejadian yang cukup ekstrim sehingga uh, bisa membuat kita tuh melihat oh ternyata realitanya kayak gini gitu. aduh, kalau maka ekstrim cukup
1: banyak ya jujur aja Saya sempat bikin highlight, sempat bikin highlight di list story. Saya bertanya sama mereka, apakah pengalaman tergelapmu? Ada yang merasa menyesal karena tidurin adiknya sendiri, tidurin adiknya sendiri. Ada yang diperkosa ada yang dan ada ada di antara mereka yang apa namanya yang saking berandalnya sampai-sampai uh, saking terlalu sering obatnya sampai otaknya rusak. Sekarang Uh, orangnya kayak ngantuk terus uh, ada susah konsentrasi jadi, saya nih bukan yang ngomong apa-apa tapi karena realitanya adalah most of the time seringkali, banyak generasi muda tidak siap akan konsekuensi kehidupan yang mereka pilih. kalau lu siap, silahkan nggak apa-apa, beneran saya nggak bakal menjah menghakimi kamu cuma permasalahannya, saya kok ukur-ukur dari cara bicara kamu filosofi hidup kamu Saya kamu hidup Kok kalian enggak siap ya? Kok kan siapa suka-suka lah. Saya juga enggak gitu-gitu amat. Saya juga saya juga orangnya cukup senang cukup bersenang-senang. Cuma yang penting saya tuh enggak merusak diri aja sayang. Masalahnya gini, kalau telur tuh sudah pecah. Jadi enggak bisa jadi telur lagi. Itu masalahnya tuh. <laughs> jadi ada yang ya ada yang hamil, ada yang apa. Kalau saya mereka sudah jatuh ya, mereka sudah apa namanya mereka sudah kepalang bahasa ya saya terima saya kasih mereka saya nggak masalah cuma prinsip saya kan mencegah itu lebih baik dapat mengobati jadi, Gitu itu itu beberapa yang parah relationshipnya parah relationshipnya apa, apa namanya banyak yang pacaran enaknya, suka suka akhirnya digantungin ya kenapa boleh dijuri itu salah mereka kenapa mereka nggak banyak bertanya kenapa mereka nggak hati hati kenapa mereka cuma pakai perasaan
0: doang nggak pakai kontak nah jadi gini uh... kan kita melihat banyak realita kayak gini. Berarti fokusnya Bro L ini lebih ke, ke memberikan pembinaan ke mereka yang tentu saja yang belum mengalami dan yang sudah mengalami ini. Nah yeah. kira-kira fokusnya bagaimana nih dengan yang belum sama yang sudah? Apa yeah. yang uh, kira-kira Bro L miliki uh, visi yang dimiliki? Iya, yeah. fokus saya yang pertama
1: jelas memang yang sebisa mungkin belum mengalami. Uh, karena mencegah itu lebih murah okay. dibanding mengobati, jelas. Uh, dan dan yeah. saya percaya bahwa gini loh, uh, kamu nggak perlu jatuh dulu untuk belajar. karena kamu bisa belajar dari kejatuhan orang lain. Kasar gini, oh kalau misalnya kamu misalnya mau melihat ngel- sesuatu, mau belajar, banyak orang bilang nggak ada noda yang nggak belajar. Iya benar, nggak salah. Jo maksud saya adalah gini Apakah harus kamu menodak? Kalau bisa, kamu bisa belajar dari noda orang lain, kenapa enggak? Hmm. Karena prinsip saya gini, orang pintar belajar dari pengalaman, tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Saya percaya bahwa kita perlu punya kesalahan tersendiri. Kita tidak salah, dan kita perlu salah. Salah itu penting kok, hmm. untuk bisa membangun hidup kita. Cuma bagi saya, enggak semua salah, enggak semua kesalahan, itu layak untuk nah, dilalui di, 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 beberapa Ada yang harganya terlalu mahal dan kalau dihitung-hitung kayaknya nggak worth it, nggak 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 nilainya tuh kurang 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 cocok di, dari pengalamannya dan dengan nilai pelajaran yang kamu harus dapatkan. Kamu nggak perlu merkobain dulu untuk tahu benar kok botol berusak. Prinsipnya seperti itu. Nah, kalau sudah jatuh ya saya akan tetap terima, saya akan tetap mengasihi mereka, saya tetap peduli sama mereka. tetap bimbing mereka. Saya nggak pakai kata mungkin saya nggak pakai kata pembinaan karena mungkin pembinaan terlalu pesat ya bagi beberapa orang. Tapi saya lebih memilih pakai kata inspirasi. Saya lempar beberapa pemikiran, saya lempar beberapa hal, saya challenge, saya tantang cara berpikir mereka, saya pengaruhin mereka supaya mereka mikir. Karena generasi zaman sekarang tuh nggak suka diatur. So, tapi saya percaya bahwa di dalam keadaan begini. Saya lempar pemikiran, tapi bola harus di tangan kamu, kamu harus belajar mutusin, karena hidup kamu, bukan hidup saya, saya sudah memutuskan untuk hidup saya sendiri. Saya sudah uh, terima banyak uh, kesalahan, saya sudah melakukan banyak kesalahan, dan bagi saya ya, itu sudah cukup, ya, ini keputusan hidup saya untuk memilih seperti ini. Nah kalau teman-teman harus belajar untuk mengambil keputusan sendiri, kenapa? Karena Kalau ada kemampuan yang kita perlu pelajari sampai kita tua itu adalah mengambil keputusan dan mengambil keputusan adalah sebuah uh, apa namanya sebuah kemampuan yang kita nggak bisa langsung pelajari kita harus belajar kita harus mengambil keputusan yang salah dulu baru belajar kalau misalnya kita hanya nurutin kalau kalian hanya nurutin suara pembina doang setakut di masa depan kan nggak mereka nggak bisa ngambil keputusan jadi saya tuh mikir pan, cukup panjang karena gini saya menemukan bahwa banyak anak-anak Tuhan yang apa-apa kakak pembina apa-apa kakak pembina ada juga masalahnya mereka jadi tidak bisa memutuskan mereka tidak bisa ngambil keputusan kalau saya sistemnya beda lu ambil keputusan gua kasih pemikiran saya udah kasih maksudnya kayak, ini resikonya kok ambil ini jadi resikonya kok ambil itu tapi kamu putusin sendiri ya kalau saya saya bilang saya akan suruh kamu yang ini tapi kamu harus belajar sendiri supaya kamu ngerti anti sebuah keputusan nah ini yang perlu diperlengkapi bagi saya jadi sambil menyelam minum air 2.30 terlampui <gifat> jadi sambil saya kasih tahu nilai-nilai sambil saya ajar mereka ajar. make decision kamu salah, I'll be here with you saya akan sama-sama kamu kok kalau kamu bener, saya akan celebrate sama-sama kamu tapi kamu jangan takut salah tapi kalaupun kamu salah, pastikan salah kamu sebisa mungkin sudah kamu prediksi akan sakit ini ada salah-salah yang sebenarnya kamu nggak perlu jatuh itu itu yang saya selalu bagikan ke mereka ini sebenarnya simpel ini semua sebuah teaching yang simpel dasar tapi begitu banyak gereja begitu banyak orang-orang itu melupakan mereka lebih suka mengontrol hidup orang mereka lebih suka nggak mau nggak membiarkan anak-anak muda ngambil keputusan saya harus diorang mereka sampai di masa depan mereka tuh nggak gak, gak tergantung sama orang ya itu sih itu itu yang saya lakukan itu yang bantu mereka untuk tahu itu, itu aja sih kalau mereka mau memilih yang lain untuk urusan mereka tapi hmm. saya merasa punya terpanggil untuk masih tahu bahwa hidupmu ini ada cara yang lebih baik loh untuk kamu hidupnya Ada masih bisa tetap senang-senang, masih bisa tetap party, masih bisa tetap
0: apa-apa, tetapi tetap bertanggung jawab atas segala sesuatu. Han, tetapi ngomongnya itu mungkin agak jelek gitu ya? Iya, agak jelek.
1: Karena mereka kalau nggak begitu, mereka nggak. Agak jerak. Nah. kalau nggak mereka nggak bakal ngas. Ngomong dialus-alusin gitu. Oke. Okay. Nggak nggak mereka. Saya bilang <laughs> <laughs> bahwa ya ini keputusan yang gue blok. Tolong lol, begitu. I love you, hmm. but you're being stupid. Oh, blok banget.
0: Pernanya mereka you. marah?
1: Nggak ada. Sampai detik ini nggak pernah. Karena mereka tahu, dasarnya, saya gini, saya nggak hmm. sekedar marah, saya kasih penjelasan. Saya kasih tahu, kamu bayangin nggak? Kalau misalnya, kamu hidup itu di masa depan, apa misalnya, saya sempat ngomong bahwa misalnya, Kali, saya ngomong kok berawakan berhak untuk marah sama saya saya ngomongnya agak kasar cuma kamu bayangin deh kamu misalnya saya itu melihat kamu punya masa depan yang baik dan kamu juga lihat hal itu tapi saat ini kamu maksudnya begini, masa? kamu nyalahin saya karena saya melihat yang baik bagi kamu, tapi kamu nggak bisa lihat Masuk akal bagi saya Saya selalu Saya selalu Bawa ke situ bawa. Mereka bilang Lu gak usul Ngurusin gue Kenapa lu marah-marah tuh galak terus Saya bilang bahwa I see future in you Jangan salahin saya Kalau saya gak bisa lihat kalau, Jangan salahin saya Kalau kamu gak bisa lihat Masa depan kamu sendiri Karena saya bisa Saya percaya masa depan kamu indah Saya percaya kamu Bisa salah kamu berhak diampuni Dan itu yang Sangat kayak meluluhkan mereka saya marah karena alasannya jelas. Alasannya jelas mengasihi mereka. Jadi ngegas servisnya itu seperti betadin yang kapasit pakai obat perih. Perihnya kadang kalau di lukanya parah perih banget. Dan tadi kasih tempel sama plester, plester obat dan itu akan jadi baik. Kata-kata di belakang saya itu sebuah plesteran obat. Jadi jadi cara saya ngerjain adalah saya akan tegur masa sekarang mereka sambil saya share itu yang saya lakukan. Jadi gini, ada setiap kali saya ngamuk, saya selalu pakai dua dua cara. Satu yang saya tegur masa sekarang mereka, apa yang kamu lakukan itu buruk, bisa ngerusak. Kalau kamu mau silakan, tapi saya ngomong kedua, kamu nggak bayangin masa depan kamu seperti apa, kamu nggak bayangin betapa luar biasanya ya, kan? betapa kamu tuh hebat, kamu tuh berbakat. Terus, mereka, kalau misalnya mereka merasa, saya nggak ngerasa kayak gitu, itu hanya perasaan kamu, tapi realitanya begitu. Saya selalu ngomong kayak gitu, saya nggak peduli apa kamu rasainya. Your feeling is real, but your feeling is not reality. Kamu bisa merasa down, kamu bisa merasa lemah, kamu bisa merasa pecuna, fakta yang enggak. Tuhan bilang kamu kenyataan, Tuhan bilang kamu layak dan perjuangkan, Tuhan bilang kamu berharga, kamu berharga dari emas, darah. Jadi, saya langsung ngomong, saya udah nggak peduli perasaan kamu. Saya bakal dengar, tapi bagi saya realita itu penting. Karena perasaan-perasaan kamu itu bukan realita. Itu hanya yang kamu rasakan. Biasanya, itu sangat bikin mereka tersentuh. Dan beberapa orang bilang, kok, ya si KL itu ngegas, tapi saya tahu, ya ini sayang, peduli. Nah, jadi, beberapa dari mereka santai. Biasanya nggak santai mungkin ada biasa orang-orang yang Nah, malas mikir orang malas mikir pasti nggak santai sama biasanya sih mereka sampai detik ini ya nggak ada tuh yang protes sama saya mungkin karena mereka nggak berani atau mereka apa atau karena mereka kesel mau protes cuma argumen sentrologis logis bagi mereka sehingga <gak- gak-> mereka harus tenang dulu pelan pelan bisa banyak kayak gitu. Karena lo apa salahnya? Saya percaya masih di mereka. Saya langsung langsung ngomong gini. I believe in your future. Kenapa lo nggak percaya di industri? Harusnya dibalik. harusnya kamu percaya masa depan kamu cerah, kamu yakinkan saya. Terus saya bilang, kenapa saya harus yakinin kamu? Manusia macam apa kamu? Manusia. Iya, betul. Itu, tapi saya tahu, saya tahu nggak semua orang bisa dikit, nggak semua orang maksudnya bisa pakai cara yang itu. Memang kebetulan itu cara itu kan bikin-bikin ke saya, dan saya hanya bergerak sesuai desainnya dia aja.
0: Terus mau buat akademi ya, rencananya ya? Atau sudah buat ya justru ya? Batch yang kedua, kedua ya, kalau saya... Iya, ini lihat. the batch kedua. Ya, ini sudah buat
1: akademi, jadi tentang...
0: Ah, itu aja tuh? Ah.
1: Jadi gini, fokusnya saat ini, beberapa bulan pertama ini bakal bahas tentang relationship. Karena relationship itu problem yang paling banyak. Tapi di masa depan, saya juga bakal bahas tentang leadership kepemimpinan. Saya juga bakal bahas tentang kesehatan mental. Saya bakal bahas tentang uh, bertanggung jawab, tentang berkomunikasi. Karena... Teman-teman saya ini, yang generasi teman-teman saya ini juga, mereka um, dalam relationship manapun ada masalah dengan berkomunikasi. Mereka bisa ngomong, tapi mereka nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Mereka tidak bisa mengartikulasikan apa yang pikiran mereka ke dalam kata-kata. Itu, itu. Jadi makanya banyak orang itu ngomongnya apa, sebenarnya isi hatinya apa. Banyak yang kayak gitu. Nggak pintar komunikasi. makanya itu yang bikin mereka sering berantem, itu yang bikin mereka jadi sering drama itu yang bikin mereka bermasalah sama pacar. karena komunikasi itu penting maksudnya, nah itu yang saya mau bahas tapi ini masih bulan-bulan depan saya masih merenung, masih bertapa. bahan seperti apa yang penting segala sesuatu bisa membawa mereka iya ya. maksudnya Bu Visi masih bertapa lah saya masih belajar maksudnya soalnya ya, yang saya tawarkan sebenarnya sebuah cara yang baru to build lebih cara yang lebih 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 apa lebih 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 sama beberapa orang lebih beberapa anak lebih 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 ya, lebih 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 biasa lebih teman lebih 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 suka lebih lebih apa namanya punya mau out hasil berpacaran berbeda kamu harus lakukan hal berbeda juga prinsipnya gitu aja kok kamu pengen hasil berbeda tangan dapet seorang setia tapi kamu nggak berani bertanya nggak berani untuk korek diri kamu dan diri dia apakah kalian cocok atau nggak nilai-nilainya jangan mimpi deh itu 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 akal budi aja logika aja you ni kamu nggak perlu jadi jenius untuk mengerti hal ini kamu juga perlu pakai konsen saja pakai akal budia saja kalau misalnya kamu kasar gini, kamu dari TA kalau dari TA sama mau ke GI, misalnya kamu misalnya dari mau uh, mau yeah. tunjungan, mau tunjungan sama landmark, yeah. itu jalannya kan beda maksudnya yeah. kalau kamu, yeah. kamu kalau bisa mau ke mall tunjungan di Surabaya, terus kemudian kamu protes uh, saya pengen ke landmark tapi kamu tetap ambil jalan tunjungan kan kamu yang maksudnya, benar aja gitu Terus mereka nangis, ya kenapa kak, saya maunya ke lemak, waktu saya ke tunjungan. saya bilang, kok oh, kamu ke lemak. jangan nangis, muter balik, muter balik, cari jalan lain, cari jalan yang ke situ, ya kan, maksudnya, bodohnya tuh situ bagi saya, ini saya harus ngomong, bodohnya anak muda, itu disitu, maunya pergi ke A, okay. tapi jalannya ngarah ke B, maunya pakai jalan yang B terus, tapi nggak mau ke A, ya itu, hahaha.
0: kira-kira gini kalau dalam hubungan pacaran uh, lah ya yes. kalau kita sebut ya anak-anak muda itu kan sering juga identik dengan uh, orang-orang yang mungkin mengalami kekerasan secara verbal yes. uh, ataupun melalui tindakan nih nah mungkin sepengalaman Broel bagaimana nih uh, apakah misalkan nih ada wanita yang sering nih dikata-katain katanya kasar gitu ya, tapi dia tuh masih sayang ini sama si cowok ini. Mm-hmm. Nah kalau bro, el begini gimana? Menanggapi? Uh, Terima pertama, aja atau?
1: Pertama, saya harus ukur dulu seberapa perempuan ini diperlakukan, masuk kategori toxic atau enggak. Karena kita harus mengerti ada beda antara menjadi pasangan toxic dan pasangan yang bisa buat salah. semua orang bisa buat salah Oke. semua orang berhak dapat pengampunan Oke. tapi kalau dia toxic nah itu jadi masalah beda toksik sama bikin salah apa? Nah, gini. bikin salah itu sekali-sekali kadang juga cuma sekali dua kali oh. gak lakukan hal lagi itu namanya bikin salah tapi kalau kamu lakukan itu berkali-kali itu toxic misalnya seorang laki-laki perempuan maki-maki pacar kontrol emosi gitu karena ada masalah dan dia gak bisa kontrol emosi terus sampai habis itu diminta maaf dan dia tidak pulangnya lagi. Itu namanya bikin salah. Tapi kalau bisa dimaki-maki terus every day, bahkan sampai ah. dia jadiin samsak, pintu dia apa? Itu itu toksik. Itu toksik. Itu beracun. Itu parah. Nah, ada banyak perempuan dan laki-laki yang apa yang bro Anton tadi sebutkan itu kalau dalam psikologi namanya Stockholm syndrome. itu bagaimana si, si yang disakiti nggak hmm, yeah. bisa lepas dari menyakiti Karena udah terlanjur saya Itu itu yang menyebalkan sekali Saya beberapa yeah. kali mau kasus gitu Saya sampai maki-maki Ini perempuannya yeah. Dia kayak, kayak Apa namanya perempuannya Ini disakiti udah ditinggal Terus laki udah ditidurin Disakitin bolak-balik Cuma yang pergi terus balik lagi Dia bilang saya nggak bisa Saya gak bisa tinggal Terus sayang saya selam Oh saya maki-maki Saya maki-maki lu goblok nggak ada otak. Saya benar-benar maki-maki Saya benar-benar kayak, lu perempuan nggak ada harga diri gitu sama sekali. habis itu saya bilang kayak, akhirnya saya sempat ngomong, kalau rusak hidup lu itu urusan. Nah, saya keras kok deh kayak gitu-gitu. Karena kalau lu kalau lu nggak mau, jangan protes. Kalau lu memang mau dikit itu nggak usah protes, lu terima aja.
0: Hmm, I see, I see.
1: Kalau lu udah rela hidup lu dihancurkan seperti itu, nggak usah protes. Saya juga buru amat kok, tapi ya, kok kamu protes, Pak ini gimana nggak bisa lepas? Tapi saya mau lepas. Nggak kamu orang lemah. Kamu, yo, kamu tuh bisa bisanya kamu nggak ada harga di diri sama sekali gitu. Padahal orang tua kamu sayang sama kamu. Soalnya ada kasus kayak gitu. Saya mau bilang, dan itu orang titip k- k- pesan ke, uh, ke saya. Saya lagi di IG lain ya. titip k- pesan ke saya. Dia bilang, ah gimana caranya lepas dari hubungan toksik? Dan saya terus orang sama saya bilang, kok kamu nggak mau lepas? Udah nggak usah nanya saya. Lu blok blok. Gitu. saya Sengar, agak kasar kok di gitu. karena gini iya. saya dulu pertama ngomong halus kan mau, mau maki juga yeah. ada gradasinya harus ada harus ada level ya pertama mau halus yeah. halus masih nggak dengar masih mau nanya yeah. dua tetap di, tetap ketiga semakin kasar keempat saya semakin maki jangan ganggu saya kalau nggak mau bertemu betul betul,
0: gitu. betul. saya soal gini
1: Kalau kamu memang masih menikmati di situ, Jangan ganggu saya Gak usah nanya-nanya kecuali, kecuali kalau lu misalnya lebih Kecuali kalau misalnya lu berkata, kak, Saya mau keluar, solusinya apa kak? Itu saya bantu Pasti Tapi kalau kamu datang cuma yeah. curhat Mau buat didengar, nggak ada solusi Maaf, saya ini laki Tetap, gue tuh laki Laki itu mentalnya cari solusi yeah. Jadi lu mau cerita tuh perempuan yeah. Saya tetap laki-laki Jangan, kalau lu dis, saya ngomong kok kalau lu datang ke sini kita mau cari solusi, jangan ngomong sama saya. Saya nggak punya waktu. Terlalu banyak orang-orang yang pengen cari solusi ngomong sama saya. Terlalu banyak. Ya sampai sekarang kadang DM saya suka nggak balas karena terlalu sakit banyaknya. Ya. Hmm. Terus, itu keras ya, tapi ya. dia itu tapi, tapi itu ngomong, saya. Ya terus.
0: Hmm. Ya gimana? kalau ngomongin Hal toxic tadi ya toxic relationship itu, nah itu sebenarnya hubungan yang toxic. Seperti itu tuh Bisa pulih gak kan? kan tadi misalkan Kalau ada cowok yang Sekali berbuat salah Gitu ya mm-hmm. uh, Terus dia minta maaf Oke okay, uh, Bisa diperbaiki gitu mm-hmm. Nah nanti kalau Jadi tau Terus uh, Ini Si cowok ini ngomong Aku akan berubah Gitu Aku akan uh, Gak lakuin hal itu Tapi dia Setiap hari mungkin Everyday dia akan Ulangi lagi Ulangi lagi Nah Jadi Apakah toksik itu bisa uh, pulih atau sebenarnya memang kita harus tinggal kan?
1: Ini saya tuh orang yang percaya terbaik dari semua orang. Jadi saya percaya sebenarnya bisa pulih. Cuma pulihnya tuh enggak mudah. Orang udah sampai toksik, laki-laki atau perempuan sudah sampai toksik, dia itu perjalannya jauh untuk sampai situ. ibaratnya kau nyasar nyasar itu udah dalam. Nah apa yang kita lakukan kalau nyasar kita udah terlalu dalam? Balik arah jalan yang harus jauh lagi. Ya dong, ya, kamu nyasar udah jauh kok. Kamu bisa nyasar jalan cuma stop kamu harus balik lagi. Kamu harus ambil jalan yang balik itu cukup butuh waktu lama memang. Kamu nyasar di jauh terlalu dalam. Nah tapi kalau saya walaupun saya percaya, feedback kalau saya sih akan bilang bahwa kalian butuh saja karena Lebih baik dua putus mulihin diri, ya misalnya kalau yang cowok atau yang cewek toksik, yang toksik harus mulihin diri dari toksiknya dia, yang ditoksikin harus pulih dari traumanya dia. Ambil waktu setelah beberapa tahun, kalau misalkan abis itu masih mau jadian silahkan, itu kalau saya sih saya nggak rekomen, karena lukanya terlalu dalam. Lebih baik mereka putus, mereka buka lembaran baru, mereka coba sesuatu yang baru. Sekalinya aja baru waktu itu. Soalnya kalau saya sih keputusan saya, orang nanya, kak harus putus enggak? Kalau dia toksik saya bilang, putusin aja. Karena orang toxic itu, walaupun saya percaya, semua orang bisa berubah. Tapi orang itu susah. Gitu. Berubah itu enggak
0: mudah. Amat, sangat, tidak mudah. Ya, gimana kalau itu terjadi uh, setelah menikah? Pernah enggak ha? hadapin kasus-kasus orang yang uh, sudah menikah baru tahu ini toxic ternyata? Aduh, Tuhan. Iya, Tuhan. Yeah. Itu yang susah uh-huh.
1: karena uh-huh. saya tetap percaya bahwa uh, gimana pun perceraian itu saya menentang. Saya tahu prioritasnya perceraian itu ada, tapi saya tuh kan saya kan nggak planning untuk bercerai. Saya rasa tidak ada pun yang planning untuk yes. Janganlah, saya tidak akan. Uh, kalau saya sih cuma bisa jawab dengan simpel bahwa kalau kalian berdetoxi kan konseling deh atau nggak pisah dulu untuk sementara tapi jangan cerai bikin diri masing-masing yang satu mau bertobat atau nggak soalnya saya tuh cerai itu aduh itu cerai tuh gini perceraian itu menyakitkan bahkan seorang yang hmm. sampe Tuhan namanya Miles Monroe dia bilang gini divorce is more painful than death cerai itu lebih sakit daripada kematian dan makanya saya selalu ngomong Saya tuh spesialisasinya sebenarnya itu di pre-marriage and pre-dating. Kenapa? Karena saya pengen mencegah yang sudah menikah, saya tuh nggak bisa buat banyak. Saya harus terikat pada pendeta jemaatnya. Tapi saya call saya soul encourage gini. Siap siapapun yang mau menikah, pastikan kamu benar-benar ambil konseling pranikah yang benar Pastikan jangan kabur, jangan anggap remeh. You have no idea. dunia setelah menikah tuh seperti apa kamu tuh nggak ngerti kamu mau sesok tahu udah konseling pernikahan aja gua sebelagu deh lu nggak tahu apa apa lu tak potensi lo nggak mendingan denger sudut pandang lain tantangannya tuh beda pas pacaran daripada pas pacaran saya itu 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 pokoknya gini kalau Anton perhatiin yang di mana titik-titik senggagusu ya titik-titik saya on fire itu, itu 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 titik-titik yang saya tuh tekankan banget itu itu yang saya bisa galak banget yang bilang lu konsep pernikah, kok nggak jangan harap gue berarti ini, kok jangan harap gue setujuin lu, jangan harap, jangan harap, jangan harap, manseling yang benar, cari gereja yang berperut peduli sama konsep pernikahnya, atau enggak, gue gue abu never be agree with up itu sangat vital, hmm, tapi prinsipnya tetap sayang gitu ya, Hah? prinsipnya semua tetap sayang selalu. tapi memang gue temperamennya agak kayak gini sih tetap, yes. tetap sayang karena sampai detik ini <laughs> tidak ada satu orang pun yeah. yang waktu itu yang saya bilang bisa putus, apa itu sampai detik ini gak ada seorang pun yang nyesel sih karena saya nggak sembarangan ngomong maksudnya. kalau saya bilang, kalau dari saya mendingan kamu putus saya itu nggak sembarangan ngomong, saya tahu semua orang bisa buat salah, saya tahu saya tahu saya juga pernah saya juga pernah jadi anak kecil yang bisa buat salah dan melakukan kebodohan saya juga pernah, saya ngerti kalau
0: kamu uh,
1: mau hidup bahagia tapi kamu enggak persiapkan dengan baik kasarnya kamu punya rumah tapi kamu enggak bangun dengan baik kamu harus bisa terima kalau nanti rumah kamu bocor-bocor iya dong bagi saya pacaran tuh kayak bangun rumah nikah tuh kayak tinggal dalam rumah kalau kamu enggak siap kalau kamu nggak siapin dia dengan baik, expect lah rumahmu tuh bocor-bocor pakai bahan-bahan bangunan yang murah, di ya expect lah rumahmu bocor oh apa? kamu gak perlu jadi jenis untuk sadar hal-hal itu itu hal-hal simple, hal-hal ini sebenarnya bahkan bukan hukum Taurat, ini hukum alam <laughs> oke, okay? prinsip-prinsip yang saya bagi itu hukum alam, karena kita perlu ngerti gini kita mungkin kata orang Kristen sudah tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita tetap di bawah hukum alam. Misalnya, kalau kamu terjun dari lantai 50, tetap mati juga jadi pepes. Itu hukum alam. <laughs> Jangan bego jadi orang. <laughs> hukum Taurat mungkin sudah dipaku di kayu salib bersama Yesus. Tapi hukum alam itu nggak dipaku. Masih ada. Ya, saya harap teman-teman bisa dengar nggegas saya. Saya begini karena saya peduli sama kalian. Saya memang terbatas, tapi saya alat komunikasi saya menjadi suatu komunikasi teman-teman di dunia okay, Hidup kita itu didesain oleh Tuhan. Tuhan tuh bukan cuma sekadar create kita, dia design kita. Kita, Mas Murat tuh itu mengandaikan kata-kata yang sangat menarik bahwa uh, aku dijahit ya, di dalam permukaan bumi yang paling dalam, aku dibentuk. Itu bagi saya kata-kata yang indah, Sekarang kadang kamu itu didesain secara spesifik. Dan gini, uh, 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 kamu saya sampai detik ini, saya sampai detik ini tidak pernah lihat, misalnya ada handphone yang diciptakan untuk gagal. <laughs> pernah nggak kebayang, ada perusahaan handphone, dia bikin handphone yang semaha-mahal dikeluarkan dana sebanyak-banyaknya, kan, supaya produknya gagal. Ada gak? Saya sampai detik ini tidak pernah ketemu. Ya, kita bikin handphone yuk. Kita duit, buang duit banyak-banyak. Terus kenapa? Supaya kita gagal. Enggak. Semua maunya berhasil. Berhasil itu beda-beda. Berhasil, yang pasti berhasil yang penting adalah berhasil memenuhi kebutuhan pasar. Memenuhi kebutuhan yang ada. Berhasil menyelesaikan problem yang ada. Nah, handphone aja kayak gitu. Apalagi Tuhan. Masa Tuhan gak sejenis, enggak sedetail Steve Job pada waktu kita bikin ciptaan dia. Makanya saya percaya Tuhan tuh lebih di atas Steve Job. Dia pasti desain kita segitu detailnya. Bahkan kita dia izinkan kita ada dalam background yang kurang baik supaya untuk menempa kita juga. Jadi, saya percaya bahwa kalau kita live by design, kita akan hidup maksimal. Dan ingat, kita tuh ada dipanggil untuk jadi problem solver. Kita nggak, kita ada bukan untuk hidup kita sendiri. Kita ada untuk jadi problem solver. Apel tidak pernah bisa makan buahnya sendiri. Sungai nggak pernah bisa minum airnya sendiri. pohon-pohon nggak bisa makan buahnya sendiri. Fakta bahwa berbuah itu adalah kepuasan tersendiri bagi mereka. Nah, saya percaya itu tugas kamu tuh hidupmu nggak pernah tentang diri, hidupmu nggak pernah tentang diri. Itu hukum alam. mau kamu saya mau hidup diri saya ya itu urusan kamu tapi hukum alamnya nggak kayak gitu kalau <laughs> mau kamu mau berubah menjadi mau hukum alam kamu harus belajar untuk belajar untuk apa namanya buat belajar untuk peduli orang lain membantu orang lain dengan cara membangun diri sendiri saat kamu bertumbuh kamu berbuah orang lain akan terbantu karena Roma 15 ayat 2, bagus banget ayat eh, yang kuat wajib menanggung yang lemah itu 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 saya suka banget Laya. kita yang kuat, kita yang berbuah, kita yang berkarakter, kita yang punya duit sedikit lebih banyak wajib menanggung. menanggung. Nah, simple dan saya okay. saya nilai-nilai saya simple tapi itu, itu yang
0: saya hidupin itu saya luar biasa ya ya oke okay, oke okay. terima kasih Bro L uh, sudah sharing-sharing sama kita. ya memang so uh, podcast ini saya nggak ngomongin soal live calling karena teman-teman silakan bisa lihat uh, di salah satu podcast yang lain ya nah ini ya jadi wow uh, podcast wow kode ini sudah bahas tentang uh, live callingnya Bro L jadi teman-teman yang belum melihat silakan nanti ...bisa kunjungi ya... ...di podcast-nya Kodani Gamadi. ...oke, demikianlah teman-teman... ...perbincangan kita... ...tapi mudah-mudahan bisa memberikan... ...makna nah, bagi teman-teman... ...dan inspirasi yang sudah diberikan oleh... Broel boleh semakin memperkaya... ...kita untuk tetap menjaga... ...relationship dengan baik... ya. ...dan kalau ada... ...nasihat-nasihat yang kesan yang tugas, bagi teman-teman tetap jangan diambil hati tapi jadikan itu sebagai nasihat yang membangun supaya sekali lagi meskipun ada orang yang ngegas tapi mereka itu sebenarnya saya ya <tuh> sama kita